0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Gesundheit, Ernährung und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir mal wieder ein ganz besonderes Thema aufgrund der Nachfrage, auch aufgrund der hohen Nachfrage bezüglich intuitiver Ernährung und natürlich auch irgendwo der Herangehensweise, wie man sich so eine intuitive Ernährung überhaupt erstmal erarbeitet, weil tatsächlich ist das gar nicht mal so einfach und tatsächlich ist das natürlich auch mit sehr viele, naja, mit einem guten psychischen Commitment erstmal verbunden, sage ich jetzt mal. Carmine, aber bevor wir die Episode anfangen, sag mal, trackst du aktuell oder isst du intuitiv? Jetzt track ich wieder, aber ich war ja
1: jetzt die letzten zehn Tage im All-Inclusive Urlaub, da habe ich offensichtlich nicht getrackt, da habe ich nicht mal überschlagen im Kopf, sondern tatsächlich komplett intuitiv gegessen mich natürlich an gewisse Ernährungsregeln gehalten, die ich mir selbst auferlegen muss. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich ja schon häufiger betont habe, ich bin halt sehr guter Esser und bei einem großen Essensangebot und dann auch noch über den ganzen Tag verteilt, könnte es bei mir ganz schnell eskalieren. Deswegen
0: habe ich so kleine Ernährungsregeln für mich festgelegt, aber komplett intuitiv. Aber da hatten wir ja auch schon eine Episode drüber gemacht. Also jeder, der ja. da erfahren will, wie wir da vorgehen, der kann einfach mal in die Episoden reinhören. Urlaub und Fitness-Lifestyle geht das. Unsere Top-Tipps hatten wir eine für Ernährung gemacht, eine für Training gemacht. Und so wisst ihr auch im Urlaub, wie wir da vorgehen und wie ihr vorgehen könnt, dass ihr das Maximum auch aus dem Urlaub rausholt. Es ne? ist immer cool, wenn man auf alte Episoden verweisen kann. Auf ja. jeden Fall. Ich habe übrigens auch keinen Gramm
1: zugenommen in den zehn Tagen worauf ich sehr stolz bin und das obwohl ich ein dezimierteres Aktivitäts- und Sportprogramm hatte, mhm. obwohl ich Gefühlt schon mehr oder häufiger gegessen habe als daheim, auch von, dem, von der Mahlzeitengröße her. Also, ich war ja mit meinem mhm. Sohn auch im Urlaub, dementsprechend konnte ich nicht meine sonstige Urlaubsregel befolgen, dass ich das Mittagessen ausfahren lasse mhm. und einfach nur mit einem Shake und ein bisschen Obst überbrücke, sondern ne, wenn der Kleine halt Hunger hat, dann setze ich halt trotzdem irgendwie ans Buffet. Mhm. Von dem her bin ich da echt happy mit und äh, was ich dann nochmal ergänzend sagen möchte zu deinem Einstieg: also, zum einen geht es natürlich darum, wie man sich das Ganze arbeitet und ja, da muss man erstmal eine gewisse. Grundlage schaffen, über die wir dann auch sprechen sollten. Aber ich sehe das Thema auch deswegen als sehr, sehr wichtig, weil ich auch das Ganze aus meiner Community-Seite sehe und weiß, dass viele mittlerweile gefangen sind im kalorien also sich dort auch eine Art von Essstörung entwickelt hat, und das Ganze ist ja ein sehr schleichender Prozess, wo man plötzlich Angst bekommt, die Kontrolle zu verlieren, wenn man nicht mehr trackt. Und ich fühle das sehr, weil ich selbst auch in dieser Situation war, zu meiner extremen Bodybuilding-Zeit, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich jedes Reiskorn gewogen habe, wo ich teilweise auch nicht mehr auswärts gegessen habe, weil ich eben nicht genau tracken konnte. Und ich weiß, dass es ein langwieriger und psychologisch auch sehr anstrengender Prozess sein kann, sich ja, irgendwie wieder rauszuarbeiten. Aber ich habe es geschafft. Ich habe darüber auch ein YouTube-Video, das hatte ich ja schon mal gesagt. Also verweist auch sehr, sehr gerne drauf, wo ich nochmal auf meinen persönlichen. Weg zu sprechen komme, aber einige der Aspekte möchte ich natürlich auch hier mit dir im Podcast besprechen, wie man eben schrittweise sich von dem strengen Kalorien-Tracken hinbewegen kann zu einem etwas intuitiveren Ansatz. Und mit intuitiv meine ich jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, ich darf nie wieder tracken oder ich darf auch nie wieder eine Küchenwaage nutzen, aber man kann dort eben auch einen sehr, sehr schönen Kompromiss finden aus beiden, dass man eine gute Balance findet und ich glaube, wenn sich mehr Menschen dorthin bewegen, dann haben sie natürlich auch ein Stück weit mehr Lebensqualität offensichtlich, weil einfach dieses Mentale, dieses ja sich unter Druck gesetzt fühlen, dieses Triggern entfällt und ich finde ab dem Zeitpunkt kann man erst so
0: richtig seine Ernährung genießen. Hm, definitiv. Ich möchte auch einfach nochmal ganz kurz, ich habe übrigens auch eine ziemlich lange Episode mit der Verena Krim auf dem The Age of Iron Podcast gemacht gehabt schon mal. Die ist jetzt ein bisschen älter schon mittlerweile, aber auch sehr, sehr gut. Die hat ja auch richtig viele wichtige Inputs gegeben, weil sie sich auch extrem stark mit dem Thema beschäftigt hat. Also auch hier kann ich euch einfach mal verweisen, wenn ihr noch mehr zu dem Thema hören wollt, checkt unbedingt mal die Episode, die war wirklich sehr, sehr gut geworden. Also habe ich extrem gut in Erinnerung. Und intuitive Ernährung, ich finde, da muss man auch immer ganz klar dazu sagen, intuitive Ernährung ist ja wirklich, also wenn man dem Ganzen nachgeht, das wäre, du isst was du in dem Moment für richtig hältst. Ja? Also da muss man auch ganz klar abgrenzen, eine gewohnheitsbasierte Ernährung, wenn wir halt eben davon sprechen, um gewisse Routinen beizubehalten. Beispielsweise wir stecken immer Obst, Gemüse irgendwie zu einer Mahlzeit, ein bisschen Protein zu Normalzeit, gucken halt eben, dass wir halt eben gewisse Fette nicht essen etc. Das ist eigentlich eine gewohnheitsbasierte Ernährung, die auf Routinen basiert. Von intuitiver Ernährung sprechen wir eigentlich, wenn man wirklich nur dann isst, wenn man Hunger hat und nur so viel isst, wie man Hunger hat und das ist, worauf man Hunger hat bzw. Lust hat. Und da muss man natürlich auch in gewissermaßen, finde ich, immer so ein bisschen unterscheiden, möchten wir das haben, ja also möchten wir wirklich intuitiv essen und da halt eben komplett psychisch frei sein oder möchten wir so ein Hybrid fahren und versuchen einfach einerseits den Sport, die Gesundheit, zu fördern, jetzt abgesehen von der mentalen Gesundheit, weil die wird bei intuitiver Ernährung wahrscheinlich am besten sein, aber man muss natürlich auch gucken, wir haben mittlerweile auch ganz andere Lebensmittel zur Verfügung, als wir früher zur Verfügung hatten. Ja, Das bedeutet immer, ihr könnt natürlich sehr, sehr leicht auf äh, kaloriendichte Lebensmittel zurückgreifen, was halt eben früher nach Intuition gar nicht so möglich gewesen wäre. Also wenn jemand früher, beispielsweise in der Steinzeit, viel Fett haben möchte, dann muss er halt irgendein Tier schlachten oder eine Kokosnuss finden ja, oder eine Avocado futtern, aber ja, wenn wir hier heute ein bisschen was Kaloriendichtes haben wollen, so, dann gehen wir halt den nächsten Mac so und hauen uns halt eben erstmal 2000 Kalorien mit einem Meal rein dort, ne, weil das ist auch gar kein Problem. So. Und dementsprechend muss man immer meiner Meinung nach so ein bisschen halt eben wissen, was ist denn mein übergeordnetes Ziel? Will ich wirklich komplett frei sein, psychisch, oder will ich einfach mir selbst, meinem Körper was Gutes tun und kann mich trotzdem auch damit echt gut abfinden, ja. Also genau, das wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz da so anmerken. Ähm, ganz wichtig, ganz wichtig.
1: Ja. Ganz, ganz wichtiger Input, Daniel. Also deswegen spreche ich auch nie über intuitives Essen, sondern über ein bewusst intuitives Essverhalten. Und ja. das implementiert nämlich auch genau diese Routine, über die du gesprochen hast, über die wir auch schon ganz oft in Podcast-Episoden gesprochen haben, mit Protein zu jeder Mahlzeit, Gemüse, Obst und das, was du eben gerade angesprochen hast. Deswegen sehe ich einen intuitiven Ernährungsansatz, so wie er auch von einigen, äh, ich will jetzt keine Namen aussprechen, aber von einigen Influencern auch ganz oft promoted wird, um es mal so, zu, so auszudrücken, weil natürlich auch gewisse Programme dahinter sind. So Ja, hör auf dein natürlich, natürliches Aha. Sättigungsgefühl und so weiter. Bullshit, weil wie du schon gesagt hast, die Lebensumstände haben sich verändert und unser Gehirn kann da absolut gegen uns spielen und das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Deswegen würde ich immer eine intuitive Ernährung in Kombination mit den Routinen, die wir hier ansprechend kombinieren. Ja, und was
0: ich da auch noch dazu sagen muss, dass, was du gerade angesprochen hast, das ist auch wirklich, ich kenne auch so viele, die halt eben sagen so, ja, ich war halt essgestört und habe Bodybuilding gemacht und habe Fitness gemacht, aber jetzt bin ich halt eben gar nicht mehr essgestört, weil ich esse jetzt nur noch natürliche Lebensmittel und mhm. so. Ja, cool, ähm, aber du kannst mir doch nicht erzählen, wenn da eine Zimtschnecke vor dir liegt dass du nicht mehr Bock auf die Zimtschnecke hättest, wie auf dein, keine Ahnung, dein, was weiß ich, was du halt eben dir da irgendwie zusammenbastelst aus seinen natürlichen Sachen. so Klar, das schmeckt, aber du kannst doch nicht verleugnen, dass andere Sachen auch gut schmecken. So beispielsweise du, wenn du jetzt irgendein Fitnessgericht nachkochst, du sagst ja nicht, ey, das schmeckt komplett scheiße, nee, das hat nur Bullshit-Nährwerte. So, aber trotzdem schmeckt es ja, weißt du, wie ich meine. So, wenn du geile Sachen so nachkaufst und dir selbst ein gesundes Rezept machst. Das ist einfach die gesunde Alternative. Aber das verneint ja nicht, dass das andere Lebensmittel per se halt eben auch lecker ist. So, ne? Und dass man da nicht auch ab und zu mal Bock drauf hat. So, ne? Also, ja, das ist halt eben immer ein bisschen schwierig. Und wenn dann halt eben die Leute dann sagen, so, ja, ich war halt eben vorher Bikini athletin und so. Und jetzt esse ich nur noch intuitiv und gesund und nur noch das, was ich will. Beziehungsweise, dass man es meinem Körper gut tut und ich habe auch gar kein Verlangen mehr nach was. Das ist halt eine Lüge. Es ist einfach eine Lüge. so Das ist von der einen Essstörung in die andere gerannt.
1: Ja, so. ja Orthorexie nennt sich das, glaube ich. Ne? Dieses extreme Clean Eating, was ja auch äh, ein Problem sein kann. Aber ja. komm, la, lass uns mal in, in die Podcast-Episode yes. einsteigen. Und ich glaube, ein ganz guter Einstieg, um sich zum intuitiven Essen hinzubewegen, ist, und ich glaube, da sind wir beide auch auf einem Level, sich natürlich erstmal auch mit dem Kalorien tracken oder mit seiner Ernährung, mit Lebensmitteln zu beschäftigen und ohne jetzt zu tief drauf einzugehen, weil darüber haben wir auch schon Episoden abgedreht. Aber schlussendlich ist es schon wichtig, erstmal eine gute Wissensgrundlage zu haben. Was sind proteinreiche Lebensmittel, kohlenhydratreiche Lebensmittel? Was sind gute und vielleicht nicht so gute Fette? Wie viel steckt wo drin? Ja, Dass man zum Beispiel auch weiß, okay, ein 100 Gramm Magerquark liefert halt 12 Gramm Eiweiß. Im Vergleich dazu liefert uns ein Naturjoghurt vielleicht 5 Gramm Eiweiß, dass man halt weiß, was sind proteinreichere, weniger proteinreiche Lebensmittel und so weiter. Also überhaupt erstmal ein Gefühl für Nährwerte zu bekommen und natürlich auch für Kaloriendichte, dass man auch ein gutes Augenmaß bekommt ja und Portionen abschätzen kann, weil wenn du noch nie 100 Gramm Reis trocken abgewogen hast oder 100 Gramm gekochten Reis, dann kannst du das auf dem Teller nicht abschätzen. Vertrau mir, das wirst du niemals können und selbst... Ich verschätze mich noch bei einigen Mahlzeiten, die ich auswärts bestelle, ähm, von den Kalorien oder von den Portionen. Einige Dinge sieht man auch nicht. ja. Also ich bekomme dann oft die Frage, ja gut, wie viele Kalorien schätzt du denn, hat ein Döner-Teller mit Pommes und dies und jenes? sage ich immer, ey, das kann ich nicht abschätzen, weil ich habe keine Ahnung, wie groß dein Teller ist. Ich habe keine Ahnung, was für eine Soße du genommen hast. Ich habe keine Ahnung, was für, ein, was für ein Fleisch da drauf liegt, wie viel Öl verwendet. du. Das sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Deswegen sage ich immer, ich muss den Teller vor mir liegen haben und ich muss ihn selbst analysieren. Können. Und wie gesagt, selbst da kann man sich immer noch mal grob verschätzen. Also die Grundlage ist auf jeden Fall, sich mal eine Zeit lang mit seinen Mahlzeiten auseinanderzusetzen, zu wiegen zu tracken, eine App zu nutzen, ja, das ist extrem wichtig und etwas, was ich auch grundsätzlich jedem empfehle. Weil wer das noch nie gemacht hat, der, der kann sich meiner Meinung nach auch nicht Richtung eines intuitiven Ernährungsansatzes hinbewegen, so wie wir ihn eben auch entsprechend ähm, befürworten, also dass man sich proteinreich und so weiter. Ab, also unabhängig von diesem äh, intuitiven Ansatz, den du beschrieben hast, mit ich esse nach Hunger und Sättigungsgefühl. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Ja, definitiv.
0: Und grundsätzlich würde ich auch sagen, so, dass Tracken an sich auch nicht unbedingt verstecht ist. Also viele Leute... Gar nicht. Yeah, also so, man muss es einfach halt eben mal gemacht haben. Was heißt man muss? Man muss gar nichts. Aber wenn man halt eben auch einfach langfristig... Man, man sollte. Es ist genau. empfehlenswert. Genau. Und wenn man langfristig und wirklich auch langfristig gut mit intuitiven, äh, mit dem intuitiven Essen beziehungsweise mit einer gewohnheitsbasierten Herangehensweise arbeiten möchte, dann kann halt eben Tracken sehr, sehr, sehr zweckdienlich sein und es wird euch halt eben da auch einfach viel mentalen Stress ersparen, ohne halt eben da immer wieder zu denken, so, oh, was habe ich eigentlich gegessen, bin ich da auf dem richtigen Weg oder sich dann im Nachgang zu wundern, wieso bin ich eigentlich jetzt nach der ersten Zeit vier Kilo schwerer. So, ne? Wie lange würdest du denn jemandem empfehlen, auf jeden Fall
1: mal seine Ernährung zu checken, bis er, ich sag mal, seine Alltagsernährung einmal durchgespielt hat und auch, sage ich jetzt mal, verinnerlicht hat und, und diese Lernprozesse aufgenommen hat?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich denke, so ein halbes Jahr bis Jahr sollte man das auf jeden Fall doch schon mal machen. Okay, ja. also
1: mein Zeitraum wäre wesentlich kürzer. Ich würde weißt du? ja, also drei, Ich würde sagen, nach drei Monaten, nach spätestens drei Monaten, hast du an sich alle Mahlzeiten und so deine Favoriten-Lebensmittel so oft durchgespielt in deiner Ernährung, wenn du es wirklich auch in dieser Zeit konsequent machst mit Wiegen, mit Tracken, dass du danach mhm. ein sehr, sehr gutes Spiel dafür hast. Ja, also grundsätzlich. Guck mal, äh, guck, überleg doch mal voll, Vollkommen legit. Malstatt, du, überleg ja, voll. mal, dein, du isst so oft dein gleiches Porridge mit, der, yeah. mit, mit den gleichen Toppings. Das dauert nicht vielleicht Genau, vielleicht variiert man ein bisschen ja. was. Und es geht ja auch darum, auch für die Leute da draußen. Ich meine, wir ernähren uns ja auch relativ gleich. Also unser Tag ist jetzt jedes Mal anders. Wir haben ein paar Standardfrühstücksmahlzeiten, ein paar Mittagsmahlzeiten, ein paar Abendmahlzeiten und Snacks, die sich ja immer in einem gewissen Rhythmus wiederholen und die hast du definitiv in einem Vierteljahr alle mehr, mehrmals durchgespielt, so dass du an sich schon ein ganz gutes Augenmaß entwickelt haben solltest. Ja,
0: obwohl man da jetzt halt eben auch oder obwohl ich da jetzt eigentlich auch noch anfügen will, wenn man das halt eben sechs Monate bis ein Jahr macht, dann hat man halt eben auch verschiedene Situationen mal auswärts ein bisschen ausprobiert. Ja, wenn man war halt eben mal hier ist, man war mal, mal da ist, man hat vielleicht mal verschiedene TK-Pizzen miteinander verglichen, also so. Das gibt einfach noch nochmal Vielleicht auch einen Einblick in Lebensmittel, die man normalerweise so vielleicht nicht so kontrolliert, beziehungsweise nicht so oft implementiert. Und wenn man dann natürlich auch im Nachgang nochmal das öfteren Auswärtsessen geht vielleicht, dann hat man da auch eventuell eine bessere Chance, das Ganze halt eben auch nochmal mehr zu projizieren. Also es ist einfach drei bis vier, fünf Monate auf jeden Fall als Standardbasis für zu Hause, und danach natürlich auch einfach, wie gesagt, flexibel erweiterbar, je nachdem, wie viel man halt eben noch zusätzlich aufgreifen möchte. Vielleicht kann man das so sagen. genau Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man
1: sich, nachdem man diese drei Monate, sechs Monate, ein Jahr getrackt hat, wieder rausbewegen hin zu einem intuitiveren Ansatz? Das ist ja die eigentliche Frage und die große Angst vieler, dass Sie sagen, wenn ich jetzt dieses Tool wegfallen lasse, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr alles akribisch tracke, wenn ich nicht mehr alles abwiege, woher weiß ich dann, dass ich x Kalorien esse, dass ich x Protein esse und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist wichtig, hier den Leuten nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, wie du das machst, wie ich das mache, wie wir uns ein Stück weit auch davon gelöst haben, auch von diesen sehr, sehr streng. Und ähm, was ich da vorab einfach schon mal einwerfen möchte, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mich mental mit am meisten befreit hat, dass ich für mich einfach verinnerlicht habe, ob du jetzt an dem Tag X Kalorien ist und die Makros genau triffst oder ein bisschen drüber oder drunter liegst, macht absolut ganz, gar ganz keinen Unterschied. Punkt. Und vor allen Dingen auch, und das ist ja auch nochmal wichtig, den Leuten verständlich zu machen. Selbst wenn du alles genau trackst, alles abwiegst, hast du allein aufgrund der natürlichen Lebensmittelschwankung <lacht> Teilweise 200 Kalorien oder mehr Unterschied, die du jetzt gar nicht auf dem Papier siehst, die aber faktisch da sind. Und genau das hat, hättest du ja im Prinzip auch beim intuitiven Essverhalten, wenn du dich ein bisschen überschätzt oder unterschätzt, dass du quasi diesen Ausgleich immer mit drinne hast. Und deswegen, das ist das Erste und Wichtigste, bleib entspannt, weil der Unterschied zwischen, du machst eine Punktlandung und du liegst ein bisschen drüber oder drunter, der ist überhaupt nicht spürbar. Und wenn du kein Wettkampfathlet bist oder was weiß ich, also wirklich auch, keine Ahnung, Leistungssportler, bei dem das extrem relevant ist, spielt das sowieso keine Rolle. Und das ist das Erste, was du auf jeden Fall berücksichtigen solltest, was du in den Kopf verankern solltest, um dich schon mal mental zu entspannen und zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen
0: auf jeden Fall mal eine Chance. Definitiv. Und Letzten Endes ist es auch, wie du gesagt hast, es gibt Tage, an denen hat man halt eben auch ein bisschen mehr Hunger. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich intuitiv auch ein bisschen besser, wenn man da tatsächlich mehr isst. Es gibt Tage, an denen hat man weniger Hunger und da ist wahrscheinlich auch die, die bessere Wahl, tatsächlich ein bisschen weniger zu essen. Ne? Also es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, wie das alles davon statten geht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man bei der intuitiven Ernährung auf jeden Fall viel mehr Lebensqualität auf die Dauer rausziehen kann. Ja, als mit einem Tracking-Ansatz, muss man einfach ganz klar sagen, weil man halt eben sich viel mehr Freiheiten lässt und ich glaube, dass diese Freiheiten auch eher zweckdienlich sind, als irgendwo negativ behaftet, wenn ich ehrlich bin. Ja, vor allen Dingen, wenn du das halt auch dauerhaft machen willst. Ne? Ich meine, bei
1: vielen geht es ja auch darum, dauerhaft die Ernährung umzustellen. Die haben jetzt nicht so diesen sportlichen Hintergrund wie unser einer, bei denen geht es halt wirklich darum, Gewichtskontrolle zu erlangen, das Gewicht oder das vielleicht auch das erreichte Abnehmgewicht, die Wunschigur zu halten. Und das kann man mit einem intuitiven Ansatz ja noch sehr, sehr viel einfacher machen, als jetzt sportliche Ziele wie zum Beispiel einen gezielten Muskelaufbau oder eine Wettkampfvorbereitung, wo du halt runterdiäten musst, auf 5% Körperfett zu erreichen. Da würde eine intuitive Ernährung, zumindest bei letzterem, nicht wirklich gut funktionieren. Im Aufbau kann man vielleicht noch drüber reden. Je nachdem, ob man ein guter oder ein schlechter Esser ist, kann es aber auch hier Sinn machen, ähm, tatsächlich in einem Aufbau zu tracken. Ja? Also, oder für Leute, die halt schon sehr viele Kalorien essen müssen. Hm. Aber vielleicht mal ein paar Tipps, also konkrete Umsetzungs- oder Praxistipps, wie ich mich da ein Stück weit rausgelöst habe aus diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Teufelskreis. Also was ich gemacht habe, war zum Beispiel anzufangen, nicht direkt dann von, ich tracke alles hinzu, ich tracke gar nichts mehr zu gehen, sondern von, ich tracke alles hinzu, okay, ich tracke jetzt zwei von drei Mahlzeiten. Ja, und, und versuche eine Mahlzeit intuitiv anzugehen. Hab habe das eine Zeit lang gemacht, so wie ich mich selbstsicher gefühlt habe. Und dann ging es über zu, okay, ich tracke jetzt nur noch eine Mahlzeit und zwei Mahlzeiten halte ich frei und versuche es intuitiv. Und so habe ich das Schritt für Schritt gemacht, bis ich irgendwann gar keine Mahlzeiten mehr getrackt habe. Was auch eine Möglichkeit ist, mit der man sehr gut arbeiten kann, dass man sagt, okay, ich tracke an fünf Tagen in der Woche, von Montag bis Freitag und das Wochenende lasse ich die Küchenwaage und meine Tracking-App mal weg. Ja, so, so, also so habe ich tatsächlich dann auch mit angefangen, dass ich dann nur unter der Woche getrackt habe, einfach um mir noch diese Selbstsicherheit zu geben und am Wochenende mich dann intuitiv ernährt habe. Und dem meisten wird dann ähm, auch auffallen, dass man das Wochenende gar nicht so großartig anders gestaltet, als unter der Woche und man vielleicht ein, zwei Mahlzeiten drin hat, die jetzt ein bisschen mehr sind, was ja aber auch okay ist, weil das entspricht ja auch dem normalen Lebensalltag von den meisten da draußen. Ja, unter der Woche arbeitet man, man hat so seine Tagesstruktur und am Wochenende gönnt man sich ein bisschen mehr. Und das hat ja Nichts mit einem Cheat-Day zu tun, sondern einfach mit Lebensqualität. Du gehst auswärts mit deinen Freunden essen oder du gehst sonntags bei Mama essen und isst mal ein bisschen mehr. Das ist doch was Tolles. Montag bis Freitag ein bisschen mehr Disziplin. Samstag und Sonntag halt ein bisschen freizügiger, sage ich mal, essen, aber ohne jetzt die Kontrolle zu verlieren und weiterhin sich bewusst zu ernähren. Und so kannst du dann sagen,
0: Entschuldigung, ja. wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, genau dazu hatten wir tatsächlich auch schon mal einen Podcast gemacht, beziehungsweise, dass das einfach auch eine Möglichkeit ist, mit einem Calorie-Cycling-Schema ja. sich da halt eben auch so ein bisschen zurecht zu in den Bahn zu leiten dass man quasi einfach an einem Tag der Woche ein bisschen weniger ist, an einem anderen Tag der Woche halt eben dafür ein bisschen mehr und sich das Ganze einfach offen lässt. Das finde ich auch wirklich tatsächlich ein guter Ansatz. Ja, genau das. Und so kann man eben sagen, okay,
1: vom Montag bis Freitag und Samstag und Sonntag frei. Und dann kann man irgendwann sagen, okay, ich nehme jetzt noch einen weiteren Tag dazu, wo ich frei mache und so weiter und so fort. Und so arbeitet man sich Stück für Stück hin zu diesem intuitiven Ansatz. Ich kann dir sagen, das größte Problem bei den Leuten ist nicht, dass sie nicht wissen, wie es eigentlich funktioniert, weil irgendwann hast du die Routinen drin, irgendwann hast du deine festen Mahlzeiten. Das Problem, was die Leute haben, ist das fehlende Vertrauen in sich selbst dass sie eben diese, dieses Wissen sich jetzt angeeignet haben. Ja, das, das ist das große Problem und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass viele im, im Kopf haben, entweder 100 Prozent oder es funktioniert nicht. Und das ist eben auch Schwachsinn, weil das einfach nicht so ist. Also ob du jetzt an einem Tag, ob du jetzt 2000 bist oder mal 2,2 oder mal 1,8 oder selbst mal 2,4 über drei Tage, da wird nicht großartig viel passieren. Dein Körper reguliert da ziemlich viel gegen, vielleicht bewegst du dich da mehr und so weiter. Also das Wichtigste ist, wirklich das Vertrauen in sich selbst zu haben und sich mental einfach zu entspannen, dass die Welt untergeht, wenn man nicht genau seine Kalorien- und Makronährstoffziele trifft. Ich glaube, wenn, wenn jemand diese zwei Punkte schon ähm, verinnerlicht, dann ist ihm damit sehr, sehr gut geholfen. Und wie gesagt, einfach bewusst an die ganze Thematik ranzugehen. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, gerade jemand, der dann auch wirklich dieses Bewusstsein hat, und also dieses Kalorienbewusstsein hat, wenn er da mal auswärts essen geht und einen Teller vor sich liegen hat, der wird sehr wahrscheinlich eher höher ansetzen und sich, sage ich mal, eine Art Sicherheitspuffer einbauen, als die Mahlzeit zu
0: unterschätzen. Ja, ist es nicht so? Definitiv. Also außer, also ich rechne, ich außer bei jemand, voll, also ist es bei 99% der Leute so, außer jemand will selbst nicht wahrhaben, dass er halt eben in dem Moment versagt hat, ne? weil er eigentlich halt eben weniger essen wollte. so Und dann gibt es auch manche, die tracken sich das immer so ein bisschen so. Ja, aber, joa, das, ist aber da, da, genau. ja ja. das ist ja eine Selbstlüge.
1: Aber das geht es ja nicht. Dann belügst du dich selbst. Und ich ja. meine, an dem Punkt können wir ja nicht helfen. Ja. Es geht dir wirklich um die Leute, die das äh, bewusst angehen wollen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Döner vor mir habe, so ich habe noch nie einen Döner mit vier oder 500 Kalorien ähm, eingetrackt oder auch nee. teilweise nicht mal mit 600, so wie ich meinen Döner mache. So, da, ich rechne immer damit, keine Ahnung, 750 oder teilweise 800, wenn es ein großer Döner ist, je nach Soße und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Und, und das ist doch auch das Ding. Wenn du auch der Typ bist, der das dann so macht, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass du da jetzt großartig daneben liegst, ja, weil du eben diesen Sicherheitspuffer drinne hast. Bestes Beispiel ist ja jetzt genau meine vergangene Urlaubszeit. Ich meine, ich habe zehn Tage All-Inclusive gemacht und echt gut gegessen und, hey, guck mal, ich bin zurückgekommen mit Plus-Minus-Null und das war noch nicht mal meine Erwartungshaltung. Das ist wäre ja für mich völlig in Ordnung gewesen, wenn ich in dieser Zeit meine ein, zwei Kilo zugenommen hätte, dafür, dass ich einen tollen Urlaub gehabt habe, und den hatte ich im Übrigen auch so, aber einfach nur, um zu verstehen zu geben, ich bin natürlich auch schon sehr viel weiter als wahrscheinlich die meisten Zuhörer, deswegen ja. kann ich das noch besser abschätzen, so von dem her, ne?
0: Ja, voll. Vertrau dir. Ja, das ist ein gutes, vertrau dir einfach in der Herangehensweise. Und ja, wie gesagt, man wird halt immer besser. So, man wird immer besser, immer besser, immer besser darin. Es, wird, ja. es ist einfach ein ewiger Prozess, den man halt gehen muss, aber grundsätzlich, irgendwann hat man das drin und irgendwann bist du halt eben an dem Punkt, wo man sagen kann, oder wo du sagen kannst selbst so, ja gut, ich habe auch gar keinen Bock mehr anzufangen zu tracken. So, das ist... Und wenn man sich an die Routine ja. hält, ich
1: meine, wenn du wirklich genau das machst, was wir immer und immer wieder hier hoch und runter leiern, Protein zu jeder Mahlzeit, ist eine ordentliche Portion Gemüse oder Obst zu jeder Mahlzeit. Ich meine, genau das habe ich auch im Urlaub gemacht. Ja, Wir hatten ja, ja das Thema Urlaubsernährung. Klar habe ich meinen ersten Teller vollgepackt mit Protein und mit Gemüse. Ja, eine gute Sättigung, meine Hausaufgaben sozusagen erledigt. Und danach kamen die ganzen Sachen, auf die ich Bock hatte. Und eben nicht alles in großen Portionen, sondern von allen kleinere Portionen einfach zum Appetizen probieren. Und am Ende habe ich dann auch keine sechs Stück Kuchen gegessen, sondern vielleicht noch ein zwei Kugeln Eis, ja, oder habe ein Stück Kuchen gegessen, nicht die ganze Kuchentake überfallen und das sind halt so Sachen, wenn man die im Alltag integriert, ja? ja. Also jetzt unabhängig vom Urlaub, dann ja. ist man auf der sicheren Seite.
0: Ja, ja. Gen genau so mache ich es aber auch und mir steht ja jetzt auch der Urlaub bevor und Vielleicht nehme ich den Urlaub auch tatsächlich für mich als nochmal einen initialen Startschuss, also so, weil die Leute auch zu öfter fragen, ja, wann fängt man dann an überhaupt so intuitiv zu äh, essen? Ja. Super. Ähm, ich nehme das wahrscheinlich als initialen Startschuss jetzt nach der Prep, um mich einfach auch nochmal von diesen rigiden oder eher strikteren Ernährungsherangehensweisen mhm. zu lösen. Und wahrscheinlich werde ich dann auch in eine äh, intuitive Ernährung übergehen. So, weil es einfach, es gibt Zeitpunkte, da macht halt eben Track mehr Sinn, beispielsweise in einer Diät vielleicht auch, ne, wo man einfach auch sicher sein will, okay, dass man halt eben gerade hier die richtigen Eckpfeiler äh, trifft und halt eben auch vielleicht in einem genaueren Maße trifft, weil man ja auch in einem bestimmten Zeitraum oftmals fertig werden will. Und da gibt es Zeiträume wie beispielsweise entweder so eine Maintenance Phase oder halt eben also so eine Erhaltungsphase oder halt eben auch eine Aufbauphase, wo es vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, ob man jetzt ab einem bestimmten Körperfettanteil 100 Kalorien, 200 im Überschuss ist oder teilweise sogar auch vielleicht mal nur auf Erhalt ist. Ja, das macht letzten Endes dann wahrscheinlich im Hinblick auf die Proteinsynthese nicht mehr den Überunterschied und auch im Hinblick auf das Wohlbefinden und auf die, die Flexibilität in der Ernährung halt eben nicht. Ne? Also weil das ist ja auch nochmal so ein Thema... Hast du weniger Kalorien zur Verfügung, ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, intuitiv zu essen. Absolut. Ja. Ja. Genau. Aber ich glaube, das, das reicht so an Infos,
1: oder? Also ich finde, das war eine, an sich eine gute Episode, aus der man doch schon recht viel ziehen kann. Ja. Gerne können, können die Leute auch mal Feedback schicken, wenn sie da vielleicht Aufbau und dazu gerne noch eine Episode haben wollen oder noch mal spezielle Fragen, die sich rund um dieses Thema drehen. Schreibt uns gerne an. Wir haben auch schon des, des öfteren Aufbauepisoden zu sehr interessanten Episoden für euch abgedreht, aber da warten wir jetzt einfach mal auf euer Feedback. Vielen Dank im Übrigen auch für die Bewertung, die ihr letzte Woche hinterlassen habt. Das Gewinnspiel lassen wir jetzt noch bis Montag laufen, also eine Woche fairerweise, weil ab dann ging ja der, die 100. Jubiläumsfolge online. Und ansonsten, falls du noch keine Bewertung dagelassen hast, dann lass uns bitte jetzt nach dieser Episode auf jeden Fall mal ein bisschen jetzt. Liebe da. Ähm, supporte unseren Podcast. Und ja, dann werden wir auf jeden Fall hier noch sehr, sehr lange
0: gemeinsam Spaß haben. Ja, auf jeden Fall. Sehr cooler Abschluss. In diesem Sinne auch nochmal ein Dankeschön von mir an jeden von euch der den Podcast bis dato bewertet hat, an die vielen, vielen lieben Nachrichten, die jetzt auch im Zuge der 100. Episode reingekommen sind. Hat uns wirklich mega gefreut, auch dass der Support da von euch so da ist. Und In diesem Sinne, meine Freunde, wir hören uns dann spätestens Macht's zur nächsten gut. Episode wieder. Ciao, ciao.